0: 大家好，我是蛋比，我是哈哈，我
1: 、嗯、是黑
0: ，<笑><笑><笑>没有，大家大家已经听见了，那刚才说我们这一期嘉宾的声音是,<笑>是嘿嘿，是嘿嘿嘿嘿也是哈哈的朋友，大家能听出这是一个系列的<笑>、呃
1: ，对，是一个系列，我们已经预定好下一期嘉宾，不管是谁来都叫西西
2: ，对<笑><笑>，这名没法选。<笑>
0: 对啊，嘿嘿已经算是比较好听了，仅次于呵呵，仅次于呵呵，仅次于呵呵。哎,呵呵哎这，这期咱们节目开始前，我想先特别感谢两个真粉儿，<笑><笑>必须要说一下，因为、啊、因为毕竟咱们节目还做了没多长时间啊，有真粉儿让我非常非常激动
1: 。对对，我们两个都已经流过好几次泪了，我觉得是
0: 。而<笑>而且这真粉儿据说听我们这节目也听得流泪了。嗯、第一个真粉儿叫昏天黑地酱油大。一听这个名字就特别，这这人就是不是一个凡夫俗子，<笑>你知道吗？<笑>一听这名字就是一非常非常牛的人。然后还有一个叫潜水九九，呃，这两个呃听众都给我们留完言以后，我们都特别特别激动，而且在里边都提到了我们魔性的笑声。对，所以我们现在要坚持，
2: 对
0: ，呵呵哈哈嘻嘻嘿下去。<笑>
1: <笑><笑>我也加入了。<笑>我也。我我我我看了这两位真粉儿留的言之后，就觉得以前把这个笑声剪掉的太多以后要保留下来，尽可能的保留下来
0: 。对对对，这已经成为我们一个特色了。<笑>然后，所以就是说这，这这两个粉应该就是说是我们元老元老粉儿，元老粉元老粉我们应该好好爱护他们，让他们茁壮成长
2: 。<笑><笑><笑><笑>哎、那那怼我的那个叫什么来着？<笑><笑><笑>
0: 个哪个叫酱油蛋，酱油蛋<笑>，酱油蛋，酱油酱油蛋，就
2: 他他怼我的那个时候，你就你发给我之后，我一看，我靠，这真粉
0: ，<笑><笑><笑>这绝对是真粉，<笑>绝对是真粉。好，我们在此再再再一次谢谢他们啊，嗯，呃、然后再回到我们今天主题啊，我们今天是要讲一部呃真实的一个传记吧，呃，就是所谓的计算机之父呃艾伦图灵的一个传奇人生，呃，嗯、这个影片你们,
1: 你们叫他。艾伦图灵是
0: 吧？啊，那你叫什么？
1: 我我从小都叫他阿兰图灵。阿
0: 兰图灵随便你,、啊、你怎么叫。你这个英语叫什么？我都觉得不奇怪。嗯、啊，然后这这部、个、片子它本身叫《模仿游戏》，其实就是整体来说，其实就确实是一个图灵这传奇一生的一个一个描述吧。嗯、我觉得整整个片子，呃，是一个比较怎么说呢？平铺直叙，我觉得是平铺直叙。嗯，呃，但所有的这种起起伏都是。真实呈现了他人生的一个波折，嗯,嗯他没有说特意的去描述说他哪一点哪一点做的特别波澜壮阔或者怎么样都没有，嗯,嗯所以我觉得这个片子还是拍得很挺真实的，嗯，因为图灵他最大的贡献还是就是破译了这个德军的一个密码系统英格 i 可以说帮助扭转了二战的这个这个战场的一些、嗯、呃局势吧，嗯
1: 、扭转了
2: 二战战局、
0: 嗯，对对，没错没错，对对，对对这个
2: 那个 w e s t o n Churchill 不是说他是。呃，当个最大贡献啊，是、哦，其实给了很大的这个。你刚才
1: 说那个名字是温斯顿·丘吉尔。哦刚才<笑>哎、我以我的英语水平翻译，啊、<笑>我怕这个有有有一些听众听不明白。嗯，
0: 对。然后这部片子的话，我其实呃，他为什么叫我不知道你们俩有有没有考虑过啊？我当时就一直不知道他为什么叫模仿游戏。对，呃，但是我看有这是个问
1: 题，这真的是个问题
0: 。这你你你们两个之前有有想过这个问题吗？我觉得就是说我有想过<咳>
1: ，但是没仔细去查。你
0: <咳>
1: <咳>你可以，<咳>你
0: 你你你现在就我只是觉得，我只是当时觉得这个
1: 名字特别的高端。如果它叫什么《图灵传》，然后或者是《图灵怎么怎么着》，就觉得好像稍微 low 一下。然后起了一个叫“模仿游戏”，顿时就觉得这个名字特别的高端。对，这第一反应我是去查了一下字典。嗯、<笑>你不是留英文的吗？我还要查字典吗？<笑>查完字典
2: 也还是不太懂这,为什么不这个。
0: 嗯，其实他这个就是出自图灵发表的一篇叫呃。呃，计算机器与智能，他在里边就提出说，那个机器是不是能模拟人像人一样思考，然后他就把在这里边称它为模仿游戏，所以大家又把这个模仿游戏称为这个，就真正呃，后来大家就把它叫做图灵测试。嗯、呃、嗯，其实在这个整个电影里边，其实有一段就是说，这个图灵被警察抓了以后，嗯，然后就是已经发现他是。就是同性恋了嘛，其实那个警察我觉得是很很同情他的，然后过去去跟图灵去在在聊天嘛，图灵就说我要跟你做一个游戏，然后他在这里边就陈述了说，呃，就是机器能不能像人类一样思考，嗯，就是说我提几个问题，然后你会怎么想，然后你会不会站在我的角度想，然后我会不会站在你的角度去想这个事儿，然后我们会不会抱有相同的态度，然后在这个时候就可以说，呃，比如说你你是可以按照我的思维去进行的。那这个时候慢慢产生的，如果你是机器的话，那慢慢产生的就是一种模仿的一种效应，就是你可以按照我的思路去思维。嗯嗯，其实就是说这个就是最初的图灵对这个呃模仿游戏，也就是图灵测试的一个呃基础的一个一个一个原型吧
2: 。嗯，不是这个东西，我提问一下啊<笑>、嗯，这个就是说，他说你跟一个机器交流嘛、嗯，就是你在背后你不知道你交流是人还是机器、嗯、就是说这个机器是怎么跟他交流的？他通过什么跟他交流？就是你问问题，他
1: 图灵测试是这样，就是说，比如说人，嗯、就是人和机器，就是在一个暗示里边，然后另外一个提问的人在外面。我明白，就是他不
2: 看这两个人、啊，他的,他的对，然后
1: 由外面的人发问。嗯然后由里边的
2: 里边的人或者机器给，就是他这个问题是他这个问题是算算数啊，还是什么乱七八糟？的。呃，说自己有一套算法输入进去，然后再输出来、嗯呃，好像就是像 Siri 一样的那种嗯，对
0: 对对，感觉像 Siri。嗯，
2: 对，如果你可以问他任意的问题。嗯、OK
1: OK 啊。啊 okay, OK， 我明白了。然后就是图灵测测试这个就等于你刚才提到，它其实是人工智能的一一个很重要的一个评判标准。嗯,嗯。就是说这个机器是否具有智能，就是你看它是否通过了。这个图灵测试，就是说这个测试就是刚才刚才咱们说的，就是比如说一个提问的人在外面，然后机器在屋子里面，然后他把这个问题递进去之后，然后由这个机器给出一个回答。如果是在测试的，就是他有，比如说有很多有一个很大的样本，很多人去问这个问题，在这个测试的里边有达到三分之一的人。无法辨别这是这个人回答的还是这个机器回答啊、哦？就是屋子里面是有一个人有一个机器，就是他无法分辨出来这个到底是机器回答还是人回答的。有超过三分之一的人就是分辨不出来、嗯，就说明这台机器通过了图灵测试，通过了这个人工智能测试、嗯嗯。然后其实这个就是提出的这个图灵测试的这个理念是非常非常早的，嗯嗯、就图灵在他。最早在这个英国做研究的时候，就一有一系列对于人工智能的论述。直到一九五零年，他把一个很复杂的这些对于人工智智能的思考，然后得就怎么简化代数成了一个这个图灵测试。就是就是我刚才说的，他把它简化了，因为太复杂了无法操作，所以他就把这个想了一个非常简单的一个实验，给它简化下来。了。嗯，然后就把这个简化的这种实验。最后，大家命名它叫图灵实验、嗯。然后，这个虽然提出的很早，这是一九五零年就提出了这个图灵实验，但是一直到英如果没有记错，应该是一直到二零一三年这部电影拍的前一年，才有
2: 一台机器通过了这个实验、嗯。哦，对对对，我我记得我看那资料的时候，嗯、就那电影下面那资料上说，好像到现在都没有人通过、嗯、啊。对，那可能是最新一个通过。对，就是他就在这个电影
1: 拍，就是拍就是电影拍成的前一年。就是一四年上映的电、呃、电影上映的前一年，一、oh, 四年上映应该是一三年的时候才通过， oh, 明、啊 okay. 就估计他拍摄的时候，这个实验还没有通过。啊 um, 嗯嗯
0: 嗯，我刚查了一下，应该是一四年的六月八号
1: 啊，一四年六月 8, 对一
0: 四年的六月八号啊，
1: 一四年六月八号。对、嗯
0: ，刚、嗯、但是你刚刚说那三分之一是是没错的，嗯、确实是要三分之一的判断
1: ，必须要三分之一的人能够判断这个。对对对
0: ,对
1: ，这个这个很牛，所以那个图灵还被称作人工智能之父。就是他的理念为后面的人工智能就提供
2: 了一种思考
0: ，那既叫计算机之父，又叫人工智能之父。对,对
2: 对对，但是就是我想说一个，就是就是我刚刚才想起来的一个东西哈，就是就是平时我们在就是判断，呃，你机器是否具有智能的时候，你可能我们就想了，是不是机器会独立思考？那那么就是说，什么是思考？思考怎么定义？那可能就是说，图灵给思考定义成。就是你如果三分之一的人你是分辨不出来的，那我就证明机器能思考了。对，它其实是就用一个数量，然后把这个思考给它给它判断了。但是这个距离这个机器到底是不是真的发自内心的有头脑、有创造性的这个思考，可能还是还是还是两个事情。对对,对,对，就是
1: 其实现在也有好多人来质疑这个图灵试验，到底他比如说这个，因为已经有机器通过了嘛，当时没有机器通过，也没有人质疑这个事儿。就是现在已经有人已已经通过了，但是大家觉得其实通过的这个机器还不是那么的智能，就是它跟人的这种思维方式还不一样，它可能也有可能它这台机器是大样本，就是我往里边就是属于储存了特别海量的数据，就是当你遇到类似于什么样的问题的时候，你应该出一个什么样的答案
2: ，这有可能是一种枚举法出来的一种、嗯、没错，就是说，就是说，就是说，抛开这个，你说很大这个数据库这一点啊。就是现在的互联网企业，比如说 Google 啊，这些、嗯、这些互联网企，业，它完全可以把整个互联网当成它的样本库啊。它不不用说，就是说 OK，、哦、我要一个很大，就是每天发生的事情全都是我的样本，然后我就可以 react 对。以 react, 对对。那这样子出来的这个结果，它其实还是在在一个范围里面的，这个、数面的在,数面的在数据里面的。所以呢，它它无法跳出来创新。你比如说，就是我们人可能巴拉巴拉说了几个，可能互联网发展到一定的程度，然后。突然就创造了一些词，创造一些字啊，对，就是这个互联网词语、啊，如什么“石
1: 动燃具”这种词啊，对对对对对，原来是没有，的，但是通过人脑加工的创造出来对对对对对对对，但是机
2: 器现在可能还很难做到这一点。我觉得这个就是现在没、嗯、没有任何机器能能做到、嗯。但是你像那 Elon Musk， 包括什么霍金呢，也就在、嗯、在就是警告说、嗯、啊，不要再开发了、嗯，可能以后会怎么怎么样、嗯。对对。但是我觉得这个东西可能是一个，就就是一个。非常大的一个界限，就是跨过了那一步之后，对，那可能就很危险。但是现在没有任何数据表明，就是说这机器可以像具有创造性思维那样的思考，因为它还是基于它过去的这些数据。对，它还有一点就是说，图灵测试通过的是一个
1: 基本智能，你说的这个可能属于高级智能。就是，比如说是小朋友学习啊，我我就像一个小孩一样，三五岁的小孩，然后我学习的大人都是怎么说的，然后再有另外一个大人给我说了一句话，我也会这么回的。那你这样你说
2: 确实有点可怕、嗯
1: 、啊！对，你看他可能已经达到了就是三五岁小孩这种水平。你说那种、嗯，比如可以发明什么“石洞燃具”这种词儿、嗯，就可能是得像咱们这个对吧？这个岁数了，有
2: 可能。那就是说，你不是三五岁的小孩水平，他可能就是一个猫、一只狗的水平啊。对、嗯，就是说现在他是一条狗，就是人工智能，它、嗯嗯、能变成人不能？呃
1: 、嗯，对。还
2: 是说他是一个三五岁小孩，他慢慢就会成长,成长？成长对。现在不是说研究，现在不是研究这个
1: 机器学习，不就是让机器能够在自己学习、在成长，就是让他们具有这种学习、总结，然后推理的这种能力。对
2: ，这也就是我我做工作跟这稍微有一点关系。然后就前一段不是那个很火那个 AlphaGo、嗯。嗯。就、嗯、是给咱们那柯洁搞得生不如死，对吧、啊就是嗯？都哭的不行。对他的围棋观不是都已经改变了？嗯、虽然只是呃输了四分之一子，但是那是百分之百确定他输，因为那个人工智能对看的不是说我比你赢几个子、啊，而是我有多大概率我只要赢你就行了。对人工智能来讲，它可能那程序编的就是我不管赢你几个子，我只要赢你才是最重要的、啊。但这个东西就是说，呃，那个那个呃，他的那个发明人就是说好，现在我。呃，打败人之后呢，嗯、然后我让两个 AlphaGo 自己来下棋
1: 啊、嗯，然后那
2: 我不是就越来越牛逼，越来越牛逼啊、嗯？那这个是不是就会变成一个超智能的这种了？已经打败人就是超智能、嗯，但是因为我做行业可能跟金融界有点关系，就是说现在因为金融界就整个人工智能在全世界其实都已经被爆炒到天上了、嗯，就是好像就是人工智能能干一切，就好像真是有这种超智能机器人，但其实不是人工智能的它。它其实，如果从你你如果是学这个专业的、啊，嗯，那你其实它的前一步，其实就是在学术界的更多叫数据挖掘，它其实就基于你、啊啊、对对对你就挖掘的东西。对，你跟你这人工智能完全就是 marketing 的一种行为，嗯、就是说，你一说数据挖掘跟人工智能，我靠，这听上去这不懂的人听上去是一个天上一个地下两个概念。对。在大家都在说人工智能，其实并不是那么的智能。然后这个东西呢就是说，那你比如说。如果两个 AlphaGo 都能够在这互相下棋，然后把这个棋艺提高的越来越牛逼，越来越牛逼，那我们这个能不能用到这个，比如说股票市场上？啊，那这个东西我们想，我、哦、靠，那可能这个就事情很麻烦。为什么？因为股票市场不确定性要比这个围棋上面要大太多，因为参与的人不一样，对，然后他的情绪也不一样，嗯，然后这个市场组成他没有一个特定的规则，而围棋就是那十九乘十九的三百六十一个格。嗯，我只要是这个运算能力够，我在基于这个规则的框架上，我可能是能达到最高的。嗯、对，但是如果你基于一个就是说没有规则的，也就是说我我可以发展到样本外的东西。嗯，那这样子我觉得可能。但是我我前一段、嗯、跟一个
1: 同学还讨论过这事儿、嗯，然后我们两个当时都属于比较喜欢探讨人工智能的这个，嗯、然后后来呃我们就说，如果人工智能发展到一定阶段，可能最先替代的就是金融行业。因为金融这一块是很多事事情是可以量化的，比如说你现在就做这个叫什么量化分析是吧、呃？量化投资啊，量化投资，还有就是短短时间内就是反复操作，还有这个这个是首先这个已经替代人了，人不可能做在很很很短的时间内怎么做操作，然后还有一个就是它可以基于这个，比如说。对于整个股票市场的这这个数据的变化，它是它整个都是数据，包括那个股票股市的这个说几点几点怎么怎么的，今今天又上涨了百分之多少什么，这都是可以基于量化的。如果是用用就是用机器代替，是完全作为一种就是纯理性判断、纯数理分析的这种，它是可以做的。但比如说你让这个机人工智能，你让机器去写一篇对吧文章、就是
0: ，毕业论
1: 文，呃毕业论文，或者是写一篇。新闻稿，对，你就别说毕业论文这么高深，就是写一篇发生了一个事儿，写一篇新闻稿。这篇新闻稿里边还需要有这个评述
2: ，
0: 对于这
1: 件事儿，对于国际有什么影响啊？对于社会有什么影响？然后写一篇评述。这个人工智能它无法量化，它其实是很难出来的
2: 。对对，这就是说，这就现在为什么就很流行说啊、哦，人工智能能取代的都是理科。对，然后文科，比如说我要画个画，我印象派，我来个抽象、嗯，这种、个、可能搞得定对
1: 。对，比如说你你说我要画一个画。你用电脑就是画一个，就是你你先拍一张照片，然后再把它处理成什么水彩风格，你看起来就跟画一样，但是这幅画根本就没有价值，没有人会去买。但是如果是一个知名的画家，他画的你你画的你你知道那些画你一看就这根本就不像那个真正的东西嘛。你包括那个谁梵高的星空，最有名的大家都知道梵高的星空。那明显一看就跟真星空不一样嘛，但是大家觉得它价值连城，包括它画的向日葵，画的什么盛开的杏树，你都
2: 一看，这都跟真的都是有差差别的嘛。但是我们就觉得这是非常的艺术的一种。对，所以这个东西就是你刚刚说的这一点，就正好结合、嗯，就是说这个发展进步跟创新。就梵高为什么画向日葵，他就一下牛逼了。那不是因为说这向日葵是人画而不是机器画的，而是之前没有人那样子画向日葵。对。我现在就比如说毕加索，我现在 Cubic， 然后我梵高我印象派，对然后我是创造了、升华、进步了，就是原来没有人像梵高这
1: 样用这种色彩，梵高就敢这样用，啊、呃，用出来之后就获得了意想不到的效果，对对啊、呃，对，这个就是可能更高级的人工智能。不
0: 我觉得这个是不是可以理解为人工智能在比较低的层次的时候，嗯，主要还是基于数据的。就是说，就是说，其实它还是数据的，你你刚才说数据,数据数据挖掘的理性的所有的东西。但如果它真的能升华的时候，就是它一旦有有什么时候，机器是可以学习学习人的感情的时候，这个时候就变得特别高深了。就不管你刚说的梵高的画也好，还是什么东西也好，就是说你你写一篇稿子也好，或者说我们去发表自己的观点也好，其实更多的是表达我们自己的情感，就是我们。对,对，更多非理性的东西，所以就是说可能第一个层次是我们先用机器完成一个理性的东西，然后下一个层次才是非理性。但是如果机器能做到情感学习，对对对那我就觉得很可怕。那就是相当
1: 可怕。哎，你你记不记得有台曾经讲过一期也跟阿尔法狗有关的问题？他说如果。阿尔法狗之前不是输是李世石吧？跟李世石对，一比三，好像李世石赢了一盘。那是因为出 bug 了。呃呃，不是，他、呃、他就是你、呃、你听，他是出 bug 的。但是他当时那有台节目就说说，如果这个是机器觉得我故意要输给你人类，就是不能让你不不能让你人类觉得就是我太牛了，我已经超越你们了，所以我还要先隐藏自己的实力，让我发展壮大，故意输给李世石一盘，就觉得我我还有进步改进的空间。你想这都得有多、就是、可怕、就是？对对对对，这已经就是这耍阴谋诡计了，对
2: 对对对对。那在现阶段想多，未来就未来不知道。就是，但是你刚刚说回那个股票那个事情，其实也是这样。嗯、就比如说，梵高画的这个画之前没人这样画，所以他成功，他牛逼了。那、嗯、股票也是，你现在如果用数据挖掘或者人工智能方法，你可能很很快的去找到一套算法、嗯、或者一套交易的策略，嗯、能够从比如说，美国可能从一九二九年股灾，或包括之前，就是美国有股市以来一直到现在，你可能每年都赚钱。嗯，但是，嗯，你过去并不代表未来。那你可能这套东西你明天就亏了。就很有可能发生这种事情，而这种事情是高概率在本行业内，因为那条线测出来的时候都非常好看，拿去给投资人看。但是等到实际交易的时候就不行了。这个为什么？因为这个市场是在变化。嗯，就是就是，可能
1: 由于他那个参与参与的数据量太大了，样本量太大，是吧？
0: 不是，我我觉得，那如果要按你这么说的话，如果说真的是这个股票市场已经发展了多少万年，甚至多少百万年之后的话，用这个数据样本量都不都不可能实现这个替代性吗？
2: 呃，其实你其实我觉得就是说，如果发展到最后，就是你比如说到围棋，嗯，就是我们现在人为什么觉得哇，围棋很高深莫测，是因为我们人脑的这个算力，嗯，就就根本达不到，就是这这么这么牛逼的份上、啊，可能就是往前想十五步就已经大师级别、嗯、牛逼了。你是想二十步你就就肯定已经定了、嗯。但是这个电脑呢，因为你这个棋盘一共就是十九乘以十九嘛，嗯，对。那我只要是预算力够大，我一秒钟就可以把后面的全算出来。呃、嗯，对我现在，因为现在他为什么就是还没有达到这个，是预算力的关系。嗯，然后还有一个，他为了就是说有有很多可能，这个算法。根本就不太重要，所以他挑一些重要的，就更能赢的，就是机会更大的这种算法来。他所以他所以他这个算法主要是来来调节这个东西。那你的意思就是说，其实股市还是没有像棋盘这么有规矩，嗯、就是它里边还是差,、啊差啊。就是就是说整个世界啊、嗯，你说棋盘它是有规矩它是有但大家都知道，它是有序的，它是有序的，对，它是世界是无序的，世界无序的，嗯，尤其加入了人类的情感之后，对，特别无序。而且这个围棋你没法创新，嗯。嗯你就是这样子对对对那那是，那世界是在滚动的啊、嗯，就是这个东西，我觉得这是可能是一个坎儿，嗯、也就是说它怎么是、嗯、就是一个门槛，嗯，这就涉及到这个思考的概念。你说这个机器是怎么思考的？对如果只机器只是说我从原来数据讲，那顶上就是个学习，那就是应了咱们今天这个题了。嗯、对,对,对 ，imitation 叫模仿,对模,仿对、就是、模仿，模仿对，就模仿，模仿还是模仿，可能还要离这个创新可能。哎、
0: 嗯，但是那你觉得这就比如说有这个机器化，有没有可能去提高这个交易的成功率？啊？这是肯定的，定的因为现在都在用，现
1: 在都是
2: 这样的，都在做量化嘛。因为因为你比如说啊、嗯，我我觉得这个公司很牛逼，我要买他的股票。然后我可能原来的操作就是我找一大堆交易员，然后这交易员很有经验。嗯、因为你买股票是这样的，你你大量资金在短时间内去市场上买这股票，这要把这个价钱给推高了嘛，
0: 嗯
2: 嗯对，这就会对这个价钱产生冲击，因为你买的时候肯定得有人卖。嗯，你如果买了，如果卖的人是不变的，买的人突然增多了，那价钱就高了。那这些人就会挑这种小的波动的时候，哎，低的时候，哎，我赶紧买一点。我不会一下全买，我可能会花个三五天时间。但是这一步现在就已经被机器取代了。我机器可以找一个算法，啊、然后我我就到那时候我自己该买多少，该在什么价位买，我就我就我就,我就开始操作了、啊，我就可以把这些人全部都给裁了。啊。所以这些人的经验可能就对就。养着这些人干嘛？这机器多便宜，所以就是现在是第一条是这样子的，那第一步是在金融界应用的是这样子，其实就是一个拆单交易或者算法交易的一个问题。但是你如果说到这个交易的策略，你比如说啊、哦，巴菲特很牛逼，我现在要把巴菲特的思想量化出来啊，哇、嗯嗯，这个确实是很难。就是我能不、嗯、能这样理解？就
1: 是说，如果用这一套算法的东西。可能能保证我每天都赢一点利，每天都赢一点利。但是要想让我一夜之间从一一点小小的本金刷一下就挣了多少多少钱，这个是很难
0: 很难的。就每
1: 天小赢一点都很难啊、哦，每天小赢一点、小赢一点都很难，很难<笑>因为这是一个未来的东西。听了这个，我还想说，人工智能去求吧，因为我因为
0: 有什么用？<笑>因为我以前没有想过这个东西，但是我我也是就是，我我我在英国交换的时候，我那个有有有一个就是同住的一个小姑娘，然后她写的论文是什么关于什么明天天气和股市市场交易的关系什么的，嗯、后来我就发现有很多我们周围的因素是我想、嗯、是我从来不曾想过说它是跟市场是有相关性的，的所以我现在在想这这些。某某一些，也许就是说，比如说今天北京的温度，可能就跟市场是有关系。所以说我我我现在想说，人工智能的样本量足够大的时候，我说这些所有的因素都作为因子在里边能考虑进去的时候，这个有没有可能？也没
2: 有可能。现在就是牛逼的这个金融机构都在往这方面去，就是去研究。英国最牛逼的叫 n e w m e r i k 这是一个，就是都是一群 geek， 然后都在学，然后他被呃很大的一家公司叫英石曼收购了，嗯、然后。但是他们过去几年都没有盈利，只是投入了相当多的这个资金，还在就是在这个研发的阶段。就像你刚才说、嗯，可能这个天气跟这个股市有关系，但是你从更高一层，你从比如说你从哲学或者逻逻辑的层面，嗯，它其实没有本质的联系，它它可能就就是这两年它的这个天气跟股市是一样的。嗯、那过两年变化怎么办？对。那所以你过两年可能，其
0: 实他还是在赌这个概率问题，是吗？就是、
1: 就是、他可能这两年他观察，或者是这近二十年我都观察，这个股市跟这个天气是有关系的。但是其实这二十年都有另外第三或者第四个因素在起作用，他并没有考虑进去。然后等等这个明年的时候，这个就没有了。就是就比如说第三、嗯、第四个因素，他本来就不知道有第三、第四个因素，这第三、第四个因素消失了。然后他还是只研究了这个天气跟股票的关系，或者说就是他一个纯巧合，嗯
2: 、或者说就是一个纯巧合，纯巧合，对，纯巧合，嗯、就是就是纯巧合，嗯，然后那，呃，明天这个巧合就没了，嗯，怎么办？因为他背后没有逻辑支撑，嗯
0: ，所以说这东西其实现在我们在这儿讨论，其实都是也是一个。自己的预测跟展望也没有太多的这个理论根据，嗯、我们
1: 都是门外汉。
0: 对对对,对，<笑>我们现在就是在做当年图灵做的事儿，也是在探讨，只不过 level 低很多。我们说不
1: 定启发了就是我们的小听众，就对,对,对对对对，哇，这个大哥哥大姐姐讲的真好，我以后要研究人工智能，<笑>哎，中国的。阿兰·图灵就出现了，然后这
0: 不要二十年之后呵呵呵呵。我不知道为什么你说阿兰·图灵，我老说阿兰德龙·德隆。然后，呃、啊，其实刚才咱们讨论这些东西，其实真的挺重要的，因为我觉得这个也是对这种片子的一个解说吧。我我在整个看片子的过程中，其实发现他虽然有很多特地设置的曲，就是情节上的一个曲折啊，但是大部分他、啊嗯、们还是在描绘他们怎么去研究和破解这个。密码的英格玛，对，英格玛这个密码的、嗯，其实我看一篇文章，虽然你不让我说，但我一定要说，因为我研究太长时间了、嗯，就是他这个密码到底是怎么破解的？嗯，就他之前造的那台所谓计算机的原型是干嘛用的？嗯嗯、就是他之前有这个随机码。嗯嗯、呃，在我研究这篇文章之后，我就好像就明白，就是说他这个大机器主要是为了做这个随机码的。嗯，就是。每一天，他们用这个叫什么叫叫什么呃密码来着？英格玛是吧？嗯，就就这就这台他们这个加密的这台机器，因为他们每一天德军都会拿到一个新的密码本儿。这个密码本儿就是告诉你今天的随机码是什么。当他们把这个随机码那调好以后，就是他们英格玛的机器里边有三条，那个那个那个那个、那。个袋子就是它那个滚轴上的袋子，上面都是二十六个字母、嗯。当他们调输入这个随机码之后，这三条滚轴袋子就会调到今天的密码的一个一个叫替代符的一个、嗯、一个波段上面，相当于就是说、嗯，简单来说就是今天我用 A 替代了 C，、嗯、用用 B 替代了 G， 就是是是这样的一个过程。当我把这个调好了之后，今天我所有的呃密报就直接用英格玛机器就可以。敲出来了，我我直接敲 A 的时候、嗯，它可能就对应的就出来的是 B， 啊啊所以就是说它就就是它是一个替代的，对、啊，就是一个替代翻译。只不过最开始它是通过，比如说就是 A 替代 C，A、嗯、替代 B， 然后就这样替代。但后来发现，因为英语里边的、呃、A E T 这三个字母出现的频率太高了，嗯、所以这样很容易被破解。所以他就开始用两组替代，比如说我第一个出现的 a 用 b 来替代，第二个出现的 a 用 c 来替代，这样去防止别人破解。但是因为这个盟军太厉害了，然后很快又破解了。破解之后，他就开始用词语去替代，比如他这里边提到天气。嗯，呃，他可能用天气这个整个一个词去替代 A 这个字母，然后慢慢的去让他们无法去破译这个东西。直到后来，就是他们这个密码专家特别变态，就发现这种替代还是可以被破解的时候，就发就发明这个英格码，用三条带来破解这个东西，让他们破解不了，而且有随机码，所以每一天替代的字母都是不一样的。嗯，这就是他们为什么要造这台大机器。哎、哦、呀，我、哦、太厉害了，我实在看了好几个小时，就讲这个、嗯。
1: 其实你说的我并没有听得很明白，<笑>我相信听众朋友们也不会听得很明白。没怎么听明白？说的真好，说的真好，没事，挺好的，挺好。没事。这段不会剪的，这段不会剪。如
0: 果要是大家听不明白，那个可以在底下留言，我会把那个文章的精华，我总结了一个精华，然后贴在底下。没事，我直接把那
1: 个链接贴到咱们的底下介
2: <笑>简介里边算那那
0: 个太麻烦了，那个那个太难了，那个那个了那个、一般人看不懂。嗯<笑>我研究了半天才看
2: 到了，嗯、就这块我也稍微看了一下。然后它其实最早这个一个马机是个德国的商人造的，嗯、然后它其实是商用，但是因为这玩意儿太贵了，就造出来造价太高，而当时不需要那么保密，所以呢，就是很多其实造造这种类似于机器这个原理都一样，就在欧洲其实已经好多人都注册这个专利，只不过在不同国家，但是后来就是。那个当那个希特勒上台就啊还对希特勒上台之后，然后英国这边发了一个文章，就发了一个政府的报告，就说啊这个一战的时候，嗯，我们因为破译了这个很多德国密码，所以呢才使这个战胜的这个几率增高。然后希特勒就说我靠这个这一块是我们忽略的，嗯、就是我要现在要搞这块，正好发现这个、哎，然后就国家就就是部军队开始买这个。买这个之后，呢，就装备上去之后，因为一战到二战又隔了一二十年，然后那个时候其实就是英法那两个国家都觉得，哎、嗯，德国已经被我们打成。狗屁都不是了，然后那个那那领土也被占了，钱，了，<笑>所以就基本上没什么进展。但是谁有这个，谁在这个破译密码方面有进展？其实是波兰人。为什么？嗯、因为因为这边那边斯大林正在弄着呢，然后这边德国的、嗯，然后波兰自己又很弱。嗯、但是但是说是波兰，就是说其实现在意义上波兰，其实波兰很多就是现在领土基本上都是原来德国的领土、嗯。他其实那些科学家那些人啊，其实都还是都是讲德语的、嗯，就是那些。然后呢，他们这些人就很就很害怕。所以呢，就在不停的就是也在，呃，就是呃发展自己的反破译的这个能力啊。所以呢，他们就是通过各种手段，包括可能是就是嗯嗯交易啊，就是卖买卖啊，就嗯弄明白了这个英利码这个机器的这个原理。其实到二战的时候，这英利码机器已经都不止这个，就你说那个三个转换轴了，它其实已经有六个。嗯，然后再后来又添加了很多各式各样很复杂的，但是但是因为这个东西就是。就是他，他虽然可以，就是说我我变化一次，就你整个之前所有的密码都不知道了，然后你完全要按照我这个手册上面这个来继续调。嗯、但是由于他发这个指令的时候，全世界各地的，就是不说全世界个，全欧洲的人都是通过无线电接收这个指令对对对对对，这个这个东西就是那么多机器都要换，都要改，就怕出错，嗯、所以呢，他其实把其中两三个东西给固定了，比如说这个的。这几个转轴的顺序，还有这几个、嗯，然后呢，他为了，然后他每天发的那第一个那个码呢，就是为了告诉你，就是今天，我是哪个替代机，嗯啊、对对对哪个替代。然后这个呢，他又犯了一个错误什么呢？他、嗯、其实是他其实是用他其实发三个字母就可以，但是他怕发三个字母是手误，他又再重复了，又发了三，就要跟这三个是一样的，因为他第一次发的三个字母跟第二次发的三个字母呈现出来的对应的密码那个字母是不一样，但是你敲回去。它是一样的,一樣的、哦，对，所以呢，呃，这就导致了，就是，就是因为因为破译密码其实就是一个频率问题，就是出现的越多，我可能这是一个入手点，哦、最早就是、嗯、对，就是枚举法嘛，对对枚举法，对对就是这样一，不是，所以呢、嗯，就是这些波兰人从这个从从这个套路里面其实是已经搞出来了一些这样东西，然后他。也造出来，因为他们又根据这个英格玛这个机器，然后自己又造了几个这个机器出来，因为这个机器还是很好模仿的。然后他把这几个机器组成一块然后叫一个叫叫给起个名叫炸弹。然后、哦、然后这个东西，然后呃拼成一起，变成了其实最早就是我们那个电影里面、哦、那个、安安图灵那所谓的计算机原型、那个那个嗯、对那个、玩意儿。但是但是呢，就是这个德国后来就是又升级了。嗯，然后再升级了之后，就是你光靠拆的这几个英英格玛这个机器，然后包括他们之前一些破译的东西，进行远不能满足这个，因为这个敌方也是都是在发展的嘛，远不能满足、嗯。所以呢，就是说这时候就牛逼的科学家就出来了，就是、英国科学家出来了，<笑>就是当然他并不见的，就比波兰的牛逼多少，但是这就是阿兰图宁本人，就是因为他可能从事东西并不是直接是。基于数学或者是基于破译学，他、嗯、是基于一个他，它因为他他生物还研究，然后他又研究电子，嗯、因为他 computer， 他要一软硬件一起研究，但、嗯、是主要还要研究硬件。然后其实他还有他的助理，所以他又弄了一个大概就是专门破译这个德军密码的这种专用的计算机这样的一个东西。嗯嗯所以呢，就是说等于把这个算力给提高了。那、嗯、其实当时其实。其实我就是回到我们就是呃刚刚谈到这个主题，就是人工智能报数据挖掘。其实它是两块部分，一块部分是一个算法，嗯，另外一个部分是这个数据啊、嗯，就是在阿兰图灵那个时候呢，其实。呃呃，就还有一个不好意思，还有一个就是一个运算能力啊、嗯。对，阿兰图灵这个时代啊，其实它主要差在这个运算能力上啊。嗯，人家他其实它的算法已经很简单，就是我知道该怎么算，只要我算法够。因为现在密码学都是这样，嗯、你只要你它的运算能力达不到。对对对。嗯、但是发展到今天就变成什么了？嗯、就是。我靠，运算能力已经很牛逼了，都牛逼到天上去了、就是<笑>。对，法、就、对、是，算法就更重要了。对对对，是就是这个。但是拿现在的计
1: 算机去解当时英格玛，估计更快。就瞬间的事儿。就瞬间的事儿、啊嗯。啊，他那个不
2: 是造不出来那个机器，在电影里面还显示在咔嗒咔嗒咔嗒咔嗒算了半天。对，那个我也搜了一下，它其实比那电脑电电影里面快。它是一秒钟二十个 tick、嗯、啊啊、嗯，然后电影里面可能就一秒钟一个，啊、就是为了让，而且它造了很它是为了那个电影效果。效果对,对对对。你在听到它那咔嗒咔嗒咔嗒的那种声音。对对,对、嗯，而且这东西是图灵设计的，啊、但是并不是他自己造出来，啊啊、其实还有另外一个人造、啊，但是这人没在电影
0: 里出现。啊。啊嗯嗯、所以说，当时看见电影里边他造的那个就是原型的时候、嗯嗯，感觉还是挺有冲击力的。对,对,对,对,对。而颜色还都不一样，然后看起来觉得。嗯就好好先进，倒是觉得对那个那个
2: 真的是看起来就是很屌，你就一看啊、嗯，我就瞬间从这个直观上面就明白这是怎么回事啊，这怎么玩了、啊？就是你、嗯、你
1: 现在比如说你看到一台你用的这个电脑，你就觉得哇，这电脑真牛逼、嗯，但是你并不能看到它是怎么在后台东西的，但是这台机器你就感觉你好像看着它在算的那种、呃。对，因为它那时候还是一个机械式、嗯、机械式的,机械,电的机械式计计算机对。对现在已经就是纯电子式的计算机了，啊，就是你看不到它的后台是怎么运作的。嗯，所以现在我们可以拉回电影了嘛、嗯
0: ？我、嗯嗯、<笑>一直都在说电影、啊，
1: <笑>我怎么觉得说的跟电影有点远<笑>不？
0: 不因为这部电影，我觉得可能最重要、最最最重要的可能就两点，就是解、嗯、解析他整个人生，就是对于他。工作是一方面，人生活是一方面。主播现在还没谈到他的生活。
1: 好、哦、的，我们先先谈了工作，是吧？
0: 对，现在主要谈。而且他的工作
1: 跟人类的发展有很很紧密的关系。很很紧密的关
0: 系。所以，所以
2: 我们谈到了人工智能，是吧？其<笑>实当前很热一话题。很热的话题。对对对对
0: 对
2: 。他其实那部影片最结尾的时候，他其实是要展现他吃了一个苹果，然后缺了一口，然后死了。但是呢，当时制片方就说：“操，这就给苹果打广告了。<笑>”然后就把这段。就把最后那个镜头给删掉了。对，因为确实那个苹果，就是就是苹果公司那个苹果，好像也是为了表达，不
1: ，不是他是吧、啊嗯嗯？不，这个我还专门查了，苹果公司专门出来澄清说，我们这个苹果并不是想致敬阿兰图灵，而、嗯这个、是牛顿以后。但是，但是当时乔布斯说的原话是。他妈的，我真希望是因为他，但是当时真的是一种巧合。他就说，乔布斯其实后来当有人拿这个梗来去问他的时候。他突然觉得，哦，自己如果是能这样蹭着蹭热点，你、oh, 知、哦<笑>啊、多么天才的一个想法，而且致敬了自己心中的偶像。但是， oh, 但是结果他当时并不
2: 是，就是找人设计了一个这么、个。我还专门去查了一个那个，<笑>就是苹果的那个 logo， <笑>、嗯嗯、就是第一版是苹果创人之机，不是第一版是第一、嗯、版就不是个苹果，第一版是一个,非常,一个、啊、非常复杂的一个一个牛顿在苹果树下啊，对对对，非常复杂。Oh. <笑>就是就是一幅画、嗯，一幅画。然后呢，只用了一年，乔布斯,斯说：“啊、这这简直不能忍。”对对对。然后，当时要求这种精简的对、嗯、对对。然后他就去找那个什么设计公司弄了一个、嗯，然后画了一个苹果之后，就是这个可能就是不是特别的没有特点，特点然后没有特点，啊、要不然缺一块儿、啊。对要不然就是咬了一口的苹果
0: 。就好随机呀、啊！啊
1: 对，呃，也不能说随机吧，就是当时也是好多出了好多方案，他选中了一个。嗯。但是，但是就是这个，真的是不是说致敬安澜投影？还有人就说他死的这个不是当时刚才咱们也提到了，说有质疑嘛，说他到底是自杀呀，嗯、还是说他确实是在实验室里边拿错了的这个苹果吃了？说这不好说，因为人家说就是，呃，就是媒体上采访呃、嗯、他的家属吧，就说他在去世的前几天还做了很多为以后工作规划的事情没，没有任何迹象显示他要去。自杀，没错，没错，呃，而那个好像是他的母亲嘛，说他的实验室非常的凌乱，说他的母亲都相信，就是他应该是拿走苹果，就是。有。而且当时采访了好多人，我也
2: 看了一些这个这个他这个 documentary，、嗯、就是这些人首先说的第一个就是说，图灵不是一个很自闭的人。对，他谈笑风生，谈笑风生。但我不知道为什么影片要给他刻画成这、嗯、影片就是为了也是戏剧冲突嘛，有可能是这
1: 样。就、嗯、是，然后呢、就是，他有他很偏执的一面、嗯，但是他当时跟他这个小组团队成员其
2: 实处的没有那么差。对、嗯，然后呢，然后呢，他。就是在死之前三年吧，发表了就是很牛逼的一篇，就是嗯，就生物和数学啊、嗯嗯嗯，所以他其实还是研究生物的、啊，对对,对，就是他他们这大神都是跨界，对对,对,对，你就就就大跨界都是达芬奇，达芬奇的我刚想说达芬奇，他、嗯、说大神跨
0: 界，想所以说
2: 就是在这个就是影片很多细节方面就是有观察了，嗯、他就是。呃，你看他他家不是被盗了嘛，就、就是然后那个镜头就拍他家很凌乱、嗯，就又有乌龟壳啊，又有蝴蝶标本啊，嗯、又有这些东西，那、哦、些东西其实就是在在在,在反衬，就他他其实做了很多做了很多研究、嗯，对，所以他那个氰化物
1: 苹果有可能是他在做一些生物方面的研究的时候，就是实验了，比如氰化物对这个生生命体或者有机体是怎么怎么影响的，他可能忘了，拿出来随机来了一口、哦，对，而且说
2: 是、哦哦、而且说有个镜头是这样，嗯、就是。就是他在，就是第一幕那个警察，警、嗯、那两个警察到他家，然后他在拿那小刷子扫那氰化物，就围了一个围巾，嗯、对、啊、对，围了一个那个围脖还是什么头巾、啊，然后就惊呆了，就是说那个时候可能根本就没有认识到氰化物、哦、是毒性是这么大的，你就、啊、你就对自身的保护意识这么差，你就弄一个围巾，然后你就就扫氰化物，所以说可能长期在这个实验室里积累，他身体可能。就是也不一定都是被这个化学阉割给搞的、uh, ，苏、啊、毒库不是苏毒库，哦对，但他算的不是苏毒库，他算的是那个。就是填字游戏啊，就是连那填字游戏到的都,都算不成了、嗯，所以可能有各方面的原因。各方
1: 面的原因，就是早期这些做科学研究的人，不像现在就是意识这么强，他们都是靠牺牲自己的很多身体的这个。而、哎、且他没搞清楚。你、嗯、看、就是那个、当时那个居里夫人是是，夫人他们不是居里夫妇？对，居里夫妇。就是、居里夫他们都是因为就是研究这个放射性物质，最后就
2: 身体是啊，很快垮得很快。嗯、就你说到这个居里夫，我就突然想到一点，他跟阿兰图林有点联系的，就是在于就是。公众对他们的认知上面、嗯，这个西方社会好像跟我们东方社会不太一样。嗯，就东方社会又说到那个，你必须是美国队长这种高大权啊，啊、嗯，你不但你的这个工作牛逼、啊，你的私生活也要也要很很纯洁，很,很牛逼，嗯、对、啊，很纯洁、嗯、不要。嗯、但是，我那天我忘了，我是在哪儿看了一篇文章，就报道居里夫人，说居里夫人是波兰人。嗯，然后他，嗯、但是他获奖是、嗯、还有还有最后他是不是去法国还是怎么着了？然后反正他他成功不是在播。然后呢，波兰人都称他是波兰荡妇。我、哦哦啊、靠！我听这名，我当时都震惊了。我说怎么能成这样、嗯？就是我但是根本不妨碍人家成为科学家。对，从
1: 我们从小的时候这个心目当中树立的一个一个案子基里夫人的形象，就是说他
2: 妈天天出轨、嗯，到处约炮，然后就是就是一这这种人、嗯。然后他把什么？他那个玩意儿放兜里，然后就辐射，知道。嗯比较大，但是就是说，西方其实，呃，对科学家，就是我，我，你工作就是工作。对，然后你人品是我的另外一说，你比如说私生活是私生活，对对，对。不是那个
0: 咱们之前不是也说过这个问题吗？嗯、就是说对女女性的一个不不光是对女性，对所有人的剖析，你当时就说嘛，说、嗯、中国人对这个女性又有要求，又必须得什么忠贞，嗯、然后又漂亮，嗯、然后事业又,又当时说维纳斯
1: 的时候，哦
0: 对对，说说说维纳斯的时候、啊，维纳
1: 斯就是当时之前那一期节目说维纳斯也提到了，嗯、对说维纳斯其实一个特别乱的人，很像,很像。没事，就是他但不影响大家觉得他是哦，对对对，我听。对，它不影
0: 响大家觉得他是爱与美是什么。对，但是
1: 他就觉得他也代表了爱，也代表了美。你像要让在咱,咱们国家的，可能就说怎么会让这个人来代表爱跟美这么这么神圣的东西？嗯就是他们是分开的。就
0: 我觉得这观点是对的嘛？对的。嗯嗯，就该肯定的肯定嘛、啊，该否定的分析一下、嗯嗯，看是不是该否定的。对,对就就就就否定他们。我觉得这个这个是对的。
1: 就是拒绝用二分法来看问题。对。嗯对
0: 国内的话就都是二分法嘛，对，对你你你,你谁有感触？<笑><笑>嗯、呃，好，今天也聊的比较多了，嗯、呃，但是我觉得可能还有一些东西没聊到吧，也许我们会下边再录一期来呈现后边的一些剧情的内容。嗯、然后今天也特别辛苦，嘿嘿，到这来跟我们参与第一次的录音
2: ，嗯、非常的兴奋，非常的开心。嗯，嘿嘿，准备的好充分，啊、呵呵
0: 非常高端，又又提到我们节目了。啊
1: 、呵呵不是、啊、对不是是、啊
0: 。好、嗯，那今天就到这儿，谢谢大家，拜拜
1: ，再见，再见。